0: O futuro do planeta é pardo Black Power Tô fora, malandro Eu sou Pulato
1: Power Muito bem, muito bem Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas Mais um Wikipod, o seu podcast biográfico Com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari E hoje, aproveitando aí o embalo, a reta final do BBB O nosso Wikipod te conta a história do paizão ou melhor,
0: a história do Babu. Ser artista no Brasil já é uma dificuldade. Ser negro, ser favelado, não ser bonito. né Então, quer dizer, era tudo contra. Então, acho que a perseverança fez com que eu conquistasse o meu espaço, o carinho da minha família, dos meus amigos, dos meus mestres. Né? E aí, eu acho que... Eu também construí uma história muito bacana no, no cinema. Não só como ator, mas como relacionamentos, né? Tem muitos, muitos diretores que eu admiro e são meus amigos hoje em dia. Eu acho que isso é muito mais do que um sonho de que ser ator. É ter esses amigos influentes, essa galera que respira e fala a mesma coisa que você.
1: Olha, o primeiro contato ali do Babu com o mundo artístico veio com o seu pai, ele era a segurança do Teatro Fênix, Teatro Fênix era onde a Globo gravava algumas de suas produções, É um teatro aí que quem, eu, eu fui estudante de Rádio e TV, sou formado em Rádio e TV, Teatro Fênix era um nome que você sempre ouvia assim né, um lugar ali especial. E como o Babu podia acompanhar o seu pai ali, ele assistia alguns programas da plateia e começou a ter o interesse de ser artista, né? O Babu começou a fazer parte das montagens teatrais da escola com 12 anos, começou cedinho. E aí, ao completar 17 anos, ele procurou o grupo Nós do Morro. Nós do Morro, um grupo do Gutifraga, Fraga, né? comandado pelo diretor teatral Gutifraga. Fraga. Nós do Morro fica ali no Vidigal. Eu já tive o prazer de visitar o Nós do Morro, fui com o Tiago Martins, fui fazer uma entrevista, gravar uma entrevista para a MTV, e ali, dali do Nós do Morro saíram muitos atores que a gente vê nas novelas da Globo, é, Tiago Martins também, a gente vê no cinema nacional, grande parte do elenco do, do, do Cidade de Deus vem ali do Nós do Morro, toda a preparação feita pela Fátima Toledo. É, ali com aqueles meninos e meninas, e dali saíram vários atores, né, quando a gente assiste hoje em dia Cidade de Deus a gente vê toda uma galera que hoje em dia tá distribuída em vários, né, que a gente conhece o rosto, que estão distribuídos em várias distribuídas em várias séries e, e, e filmes, enfim e o Babu é muito, fam... é muito conhecido assim, quem conhece o Nós do Morro já logo identifica e associa Babu com o Nos do Morro, ele tem uma tatuagem, inclusive, que no Big Brother sempre aparece ele é a tatuagem dele e tal e como o Babu também era ali do Vidigal, né, ele passa a fazer parte seis meses depois que ele tá ali no Nós do Morro, ele integra o elenco de Abalou, que era um musical funk. Agora, vamos colocar o Babu aqui na, na conversa, né, eu falei tanto do Nós do Morro... Ô Babu, o que, que significa o Nós do Morro pra você na sua carreira, assim?
0: O Nós do Morro foi onde eu criei a minha identidade não só como artista, mas como ser humano. As músicas que eu ouço, é, 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 começar a gostar de ler, de gostar de literatura, gostar de cinema, de teatro e me tornar um artista, né? E toda essa peregrinação, porque lá no Nós do Morro uma coisa que me ensinaram é que a gente não se forma, né? A gente fica sempre se transformando, se transformando. E para mim agora que... Conversando com você, e agora que tem um espírito de eu voltar a fazer mais parte, estar tá mais junto do pessoal do grupo lá, essa, essa, esse programa vai me aproximar mais de novo do Nós do Morro, eu estava um pouco afastado só para cuidar um pouco da carreira pessoal. E agora, como ela está dando uma grenada, eu quero voltar para o meu berço.
1: Muito bem, o Babu tem aí, né? Ele é muito linkado com o cinema nacional. Ele tem uma trajetória bem expressiva que começou em 2001 quando ele participou de um curta-metragem que projetou ele para o seu primeiro longa-metragem em 2002, chamado Uma Onda no Ar. E de cara ele já ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante no Festival de Cinema de Varginha. Na sequência, o seu próximo trabalho lançado foi Cidade de Deus, onde ele faz ali um personagem menor, mas você passa a entender, quando você conhece a história do Nós do Morro, que menor ou maior o papel dentro do, do, dos filmes, era toda uma uma onda né toda uma geração assim que continuou, mas eram, eram pessoas que estavam muito ligadas à arte assim e enfim, quem está na comunidade, a arte é sempre uma uma válvula de escape, uma via de escape né de outras coisas. Então enfim cidade de Deus foi tão marcante né para todo mundo que assistiu que acompanhou ali principalmente na época do lançamento, todo o barulho, que aquele filme fez, né? Uma reinvenção do cinema nacional também, né? Fragmentada ali.
0: Chega aí. Chega aí, porra. Se nós arrumar essa parada aí, e pimenta, tu cozinha pra nós? Cozinha, sim. Agora... Tem que ter fogão, né? Ué, tinha um brasinha aí que o outro usava, não tinha não? Cadê o brasinha? Tá na mão, eu guardei. Firmeza, Lino. Amanhã é dia de quê? Dia de servirem o quê? É... Ué, não carece saber, não. Se tiver um pouquinho de alho, pimenta, cebola, azeite pra refogar, um pouquinho de queijo ralado, alecrim, com o que tiver nós dá jeito. É mesmo? Ô, Fala aí. Liga os caras lá da cozinha lá, mano. Quando eles trazem esses bagulho aí, é esse tal de alegrinho. Aí. Não é alegrinho, não, é alecrim.
1: Aí, em 2007, com o personagem Bugiu no filme Estômago, que é um baita filme também, ele conquistou diversos prêmios de ator coadjuvante e destaque para o Grande Otelo, que é um, um grande prêmio nacional.
0: Do Brasil. Pode fazer tô... uma dedicatória pra essa garota? Janaína, minha virgem é proibida. Na falta de uma carruagem de ouro, comprei um camaro dourado. Os homens estão aí na porta, baixa o som, pega os bagulhos, joga tudo na privada. Porra do tipo que perde. um cara com seu talento. Fazendo música religiosa. Não é religião, velho. Ah, não,
1: não é religião, mas precisa fazer voto de pobreza. Vai,
0: Fabiano, volta aqui, rapaz! Eu até queria ter feito metade do seu sucesso, teve uma casquinha do seu talento. Porque se eu tivesse, eu não tava nessa merda que você tá. Eu vim entregar música decente pra essa festinha minha que
1: Agora, o grande reconhecimento, aquele momento onde a gente nunca mais esqueceu a cara do Babu, foi em 2014, quando ele interpretou a fase adulta do protagonista Tim Maia na cinemografia do cantor, um filme muito legal, também muito divertido, um personagem muito divertido, né? Tim Maia, foi um cara que, além de divertido, foi genial, um monstro, né? um cara que trouxe toda uma pegada soul, funk, aqui pro Brasil, que não sei se até hoje alguém conseguiu se equiparar. Ali, o Babu foi muito elogiado pela crítica, ganhou vários prêmios, ganhou o segundo grande hotelo da carreira, inclusive, só que dessa vez como ator protagonista, né? Ô, Babu, agora conta pra gente aqui, você virou fã do Tim Maia por conta do seu pai?
0: O pai é louco, alucinado até hoje por Tim Maia, sabe todas as letras, acho que melhor do que eu. Né? Então, E o próprio swing do Tim Maia, eu me identifico muito, acho que toda a minha comunidade se identifica muito com o Tim Maia. Na verdade, eu, eu não descobri ninguém que não goste de Tim Maia.
1: E, e vem cá, conta uma coisa pra gente. Tem uma história que você já se encontrou com Tim Maia quando você era criança. É verdade esse encontro? Como é que foi esse encontro?
0: Ah, eu tinha uns 13, 12 anos. E aí eu me deparei com ele ali, ele tava gritando alguém que era nosso vizinho, assim. E aí eu chamei meu pai, né, porque ele sentou, eu pensei até que chamei meu pai por saber que meu pai gosta muito, né, e meu pai viu, não, não, vai, 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 ficou todo, todo envergonhado de falar, pô, vai lá falar com ele, pai, não sei o quê. Ele não, não, vai pra escola, vai pra escola. Eu não, eu, eu não, eu não me lembro se ele, eu não lembro dele estar tá dando tom, pala tom. de doidão, não, ah. eu, eu lembro que ele só sentou na escada assim e estava e, e, e gritando alguém.
1: Agora, falando um pouquinho do ator, né? do ofício ator, da carreira de um ator, tudo que, tudo que um ator foge, ator ou atriz foge, é ser estigmatizado né? com a, apenas aquele perfil específico de personagem. E com o talento do Babu fica claro que ele é muito mais do que os inúmeros policiais e bandidos em produções televisivas. O Babu marca muito a posição. né? Durante o BBB a gente pôde ver como ele foi... Pouco a pouco, conforme foram dando espaço para ele Ele conseguiu se posicionar como um cara que entende Entende os movimentos, entende as, as, as glórias e as dores né? Do ofício de um ator E toda a profundidade que o ator tem Principalmente os atores vindo de teatro assim. E o Babu, não é à toa que ele tá aí nessa reta final Como um único homem, né? também marcando ali uma presença você já nem, nem, nem distingue ali o, o babu de homem ou mulher, o babu é uma, é uma presença ali, né? ele significa muita coisa. Então quando ele se posiciona com relação a tudo isso, com, com os personagens estigmatizados, ele diz o seguinte, ó, abre aspas. Isso se deve à nossa sociedade que vê um bandido ou um policial como um cara alto, truculento, um cara de mal e negro. Há uma associação entre a violência e a imagem dos negros e das pessoas dos guetos. Então, eu tenho o visual perfeito para esses personagens. Babu, é, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Como que você chegou até o papel do Tim Maia? Com qual sentimento que você foi lá fazer o teste, né? Porque para o ator é tão marcante fazer o teste. Qual foi esse sentimento?
0: Ah, vou fazer com o maior prazer, né? Eu acho que cinema dá, a gente... Ou quando o a Night corta, não sei o quê. Ah, cinema dá e fui. É, com, a, com a esperança, não só de fazer o mas eu já vim perseguindo muito tempo um, um personagem protagonista no cinema, né? É, eu, eu, na verdade, você falou 20, eu na verdade eu fiz mais de 20 longas. Curtas eu devo ter feito, eu acho que o dobro, assim, é. é... Então, eu vim fazendo cinema desde 99, né, Com lá no Nós do Morro, a gente estuda cinema, e eu vinha perseguindo esse bom personagem. E quando o Mauro viu em mim a possibilidade de fazê-lo, eu, eu reuni todas as minhas forças, é, fiz minha, minhas, meus exercícios vocais, e fui lá para fazer o teste.
1: E depois, quando o filme tava pronto, Babu, como é que foi se ver ali no papel do Tim Maia no cinema? Que responsa, né?
0: Eu acho que o Tim Maia veio num momento bem legal da minha vida, que eu, tô, que eu tava com maturidade suficiente, com experiência suficiente para encarar esse desafio. Então, é, eu, por mais que tivesse qualquer tipo de dificuldade, eu me sentia tranquilo por ter tido uma preparação muito bacana lá no Nós do Morro. É, é, a gente teve contato assim, com os melhores cineastas, a gente teve os melhores professores, eu fui muito feliz. A minha formação como ator foi muito bacana e me deu esse suporte. Quando eu olhei para a tela, eu tive a conclusão de que é, o trabalho foi bem, bem feito e de que a gente conseguiu atingir o que o Mauro pediu para a gente, que não era uma, uma réplica do Timaia, e sim que ele queria uma essência Timaia. Então é isso, é muito, quando eu vejo o Facebook e vejo as pessoas falando que saiu pensando no Tim, saiu e, e botou o Tim pra tocar na, na, na vitrola e, e, e que, que quer ver de novo, e é, é, isso me deixa muito feliz, né? Boa, Babu.
1: Olha, nos 18 anos de carreira, o Babu já participou de mais de 30 filmes, sem contar novelas e séries na Globo, Record TV e Multishow. Quem não lembra de Malhação, Sabor da Paixão, Carga Pesada, ele fez Da Cor do Pecado, A Diarista, ei, que série boa, né? Caminho das Índias, Viver a Vida. E quem pensa que com essa carreira expressiva o Babu já tá bem de vida, é aí aonde todo mundo se engana, né? Ele e a família dele vivem em uma casa bem simples, alugada na Ilha da Jigoia, na zona oeste do Rio de Janeiro, ele fala... É, né Muitas vezes sobre isso também ali no BBB
0: Se você pudesse me dizer Se você o que fazer que você Bom,
1: pelo pode... menos esse era o endereço do Babu Até ele se mudar pra casa mais vigiada do Brasil O BBB20 Hey,
0: brothers! Se você soubesse que você
1: O Babu não entrou no BBB20 pra ser planta né Como muitas pessoas falavam ali no começo da edição Certo? É louco né, como a percepção, tanto de um para o outro quanto do outro também, vai mudando conforme o BBB vai caminhando. Então o Paisão começou ali tímido, né, procurando o lugar dele, foi se firmando como um dos protagonistas do programa, com, ch com chances de ser vencedor. Há muito tempo muita gente fala, né, quem você acha que vai ganhar? Ah, o Babu, acho que vai o Babu. Quem está torcendo? Ah, o Babu, né? E os conflitos iam acontecendo meio em paralelo ali, com ele próximo ou não. Mas ele ia indo pro paredão e se salvava ia pro paredão e se salvava. Então o Babu foi mudando também posicionamentos ali dentro do programa, né? Mas eu acho que o grande turning point, um dos turning points ali do Babu, primeiro a aproximação dele com o Prior, eu acho que ali também se construiu uma relação muito legal, o abraço, quando os dois achavam que eles iam rodar, né? E não rodaram, aquele abraço que teve, não vou lembrar qual foi o episódio, mas teve um abraço ali dos dois na cozinha, como os rejeitados e tal, aquilo trouxe uma... As pessoas foram sacando a do Babu, assim, né? Quando o Babu chora, quando o Babu se emociona, todo mundo também meio que embarca junto, assim. O Babu é muito expressivo, o Babu é muito genuíno, né? E aí ele chegou naquele momento onde o Pyong acabou desafiando ali o Prior, né? Dizendo, pode me colocar no paredão contra você ou contra o Babu? Me coloca contra o Babu, então, que eu ganho do Babu fácil, né, tipo, eu passo pelo Babu, eu continuo, você vai ver quem vai sair, tá. E acho que ali foi, o, foi um momento onde o Pyong, que era uma peça talvez forte ali no programa e tal, saiu, o Babu ficou e, e a casa ainda demorou pra entender, acho que não entendeu até agora, o Babu tava no paredão até agora há pouco, demorou a entender que aqui fora realmente a história do Babu, né, e o comportamento do Babu se conectou com muitas pessoas, assim, e eu até assumo que sou, sou uma delas. Pô,
0: para de ficar mexendo no peru aí, cara. Pô, tu tá... O Brasil todo vendo que tu mexendo no peru aí. Porra, bagulho escroto. Bota essa porra logo, porra. Porra, tô conversando com o jogo ficar mexendo no peru, bagulho escroto.
1: Porra. E depois ainda teve também a Ivy e a Marcela, que em vários momentos... É, se julgaram, né? Talvez na maioria dos momentos se julgavam bem superiores ao Babu e sempre imaginando que em um paredão obviamente sairia o Babu. E esse castelo ali, né, criado por elas, foi caindo e o Babu foi foi resistindo. Agora o negócio é o seguinte: seja no cinema, seja na TV, no teatro, no BBB, o Babu é marcante, ele marca ali, tem um papel de protagonista, contribui muito com o talento dele, sensibilidade em tudo que ele faz. Né? Ele contribui com o projeto, assim, muito, realmente. Ele já tem aqui a minha torcida para que, que ele leve aí esse BBB. E vocês, estão torcendo pro Paizão? Agora, se não tiverem torcendo para o Paizão, também não tem problema nenhum. Podem torcer para quem vocês quiserem, torcer para quem vocês se identificarem, né? Acho que a grande graça de tudo é isso, e aquela brincadeira saudável, que quem consegue levar o futebol de uma maneira saudável, também consegue levar o BBB de maneira saudável e levar a política de maneira saudável, né? No sentido de, de discordar nas ideias, mas nunca discordar no respeito um pelo outro. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Vamos ver quem é que vai levar esse BBB. Esse foi mais um Wikipod apresentado por mim, Felipe Solari, seu podcaster aqui sempre de plantão, inclusive na quarentena, diretamente da Pod360, diretamente para os seus ouvidos. Voltamos numa próxima. Muito obrigado. Tchau.